0: Macro met Boot. Elke dag het laatste macro-economische nieuws vandaag. Toegelicht door Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag. Thomas, goedemiddag. Zelf op dit moment in Spanje. Maar wij slaan de vleugels uit naar Italië, waar het al een paar dagen gaat over een extra belasting op de overwinsten van banken, die, uh, gezien die renteverhogingen van de ECB plotseling, weer wat wind in de rug hebben. Wat vind je van dat idee?
1: Nou, kijk, het het algemene idee... dat dat banken gigantisch veel geld verdienen... aan spaargelden die wij daar hebben staan... waar we bijna geen rente op krijgen. Terwijl diezelfde spaargelden door de belastingbetaler in wezen... linksom of rechtsom, zijn verzekerd. Dus banken krijgen, hebben ze gewoon. En kunnen ze gebruiken op allerlei manieren. En geven daar geen marktconforme rente op. Ja, ik kan begrijpen dat, uh, dat regeringen... Uh, daar veel moeite mee hebben en dat banken uh, en, en mensen veel moeite mee hebben... banken plotseling heel veel winst maken omdat ze ermee wegkomen... om op spaargelden een hele lage rente te betalen en dus slapend rijk te worden.
0: Ja, veel van die mensen die klagen over een te lage spaarrente of een depositorente... hebben bijvoorbeeld ook in Nederland heel lang hun hypotheek vastgezet... ook tegen een lage rente natuurlijk.
1: Ja, uh, Thomas, maar dat, dat aspect, daar mag je toch van aannemen... Uh, dat banken capabele instellingen zijn. En als je een hypotheek verstrekt voor 20 jaar tegen een lage rente... dan ben je als financiële instelling, als je ook maar een beetje capabel bent... Uh, is het vereist dat je die rente indekt. Je kunt niet zeggen van verstrekken voor 20 jaar een hypotheek tegen een hele lage rente... En we zien wel hoe we het morgen gefinancierd krijgen. Dus dat je die rente indekt, dat je je risico's als financiële instelling indekt... mag hopen dat banken, ondanks de enorme steun van de overheid... ondanks de enorm speciale positie die ze hebben... zoals bijvoorbeeld die bescherming van die spaargelden door overheden... dat ze nog genoeg commercieel en uh, en professioneel inzicht hebben... om zich capabel te managen... Dus, ik, dus daar zit geen rechtvaardiging voor het betalen van die hele lage spaargelden. Hele lage vergoedingen op spaargelden en die posters, hoe je, hoe je het ook noemt. Wat, wat even, even terug naar Italië. Um, de, de weerslag daarvan is dat uh, Italië zegt. Um, ja, die overwinsten die zomaar aan de schoot van die banken geworpen worden, die gaan we extra belasten. Daar zit dus qua motivatie. Daar zit een. Op op zich, qua motivatie kan ik er niet eens op tegen zijn. Waar ik wel geweldig op tegen ben, is de willekeur. En uh, het, het opportunisme waarmee Italië plotseling maatregelen gaat aankondigen. Het lijkt op Liz Truss in Engeland. Als de, toen de premier in Engeland uh, met geweldige grote maatregelen kwam... zonder het volk voor te bereiden, zonder uh, duidelijkheid te scheppen... zonder een kader te hebben waarbinnen dat past. Italië komt met gigantische voorstellen op, uh, op dinsdag... een 40% tax, niet de kleine, dus een 40% extra belasting... Uh, op, uh, op de winsten van en, en, en Thomas, dit was aangekondigd door de, vice-premier, de deputy premier van Italië. Nou, Salvini dat heeft dat het gezegd
0: en die uh, heeft Wat toen heer... moeten concluderen... dat uh, de financiële markten er ook wel van schrokken... en daarna toch het allemaal een onsje minder gemaakt... met een grens aan die extra belasting.
1: Ja, dus hebben we prompt daarna, omdat, omdat Matteo Salvini, hè, dat is dus die extreem rechtse leider, die toch niet bekend staat om, om zijn voorspelbaarheid. Hè. Eh, dit was bijna een aankondiging van onteigening. Hè. We, doen, we doen hier een extreem eh, extreme excess, excessieve winstbelasting. En ja, het is eenmalig. Maar, maar Matteo Salvini, hoe kun je hem geloven? En morgen komt hij met een andere excuus om weer iets anders in te voeren. Dus Italië werd gevangen door het populisme. Dit was echt puur populisme. En als financiële instellingen, financiële sector, trouwens ook het bedrijfsleven, ergens niet tegen kan, dan is het pure willekeur, puur populisme.
0: Dus dit lijkt een beetje hapsnapbeleid. Maar l- l- laten we niet vergeten dat er al heel lang, uh, langer dan gisteren en eergisteren en ook langer dan dit jaar een academische discussie wordt gevoerd, vooral nog academisch... over het nut, of juist uh, het gebrek aan nut... van het progressief belasten
1: van banken. Ja, absoluut. absoluut. Dus er is een academische discussie. Er valt namelijk wel degelijk iets voor te zeggen. Maar ook nog even als een uh, belangrijk zijpunt, Thomas. Uh, Het pure populisme in Italië... uh, daar staat tegenover een veel meer genuanceerde discussie... bijvoorbeeld hier in Spanje... In Spanje heeft het kabinet in afgelopen december... na eerdere voorstellen van een aantal jaren geleden... onder zijn huidige premier, premier Sanchez... heeft een, levy, een banklevy ingevoerd... Uh, en en ook op energiebedrijven, op banken en energiebedrijven... die gericht was op die excessieve winst, maar die was één. Hij was onderdeel van een hele genuanceerde discussie... ook met de Europese Centrale Bank. Dus uh, Spanje wilde er niet met gestrekt been in... maar wilde wel degelijk een tijdelijke levy gaan invoeren... veel bescheidener dan Italië... maar op een genuanceerde manier ook in overleg overleg met... uh, in overleg met uh, met de Europese Centrale Bank. Dus niet met gestrekt been, in overleg. En daar is wel degelijk heel veel kritiek op geweest. En is er nog steeds, want die discussie gaat voort... en ook de juridische houdbaarheid gaat voort. Maar de genuanceerdheid van die discussie... is iets waar de markten mee kunnen omgaan. Vandaar dat Spanje uit het nieuws is gebleven. Maar Thomas, nu even die academische discussie. Ik dacht al. En het. is niet ja, puur academische Ja, het is jouw vraag, maar ik vond het wel even belangrijk nuancering van Spanje. Het is dus niet zo dat Italië met een soort wereldwonder komt, maar het is wel puur het pure populisme, waartegen financiële markten ja. en de businesswereld niet op kan. Enfin, nu die, Sorry, die academische discussie. Uh, kijk, die academische discussie, die is, dat is een prachtige discussie, uh, uh, Thomas. Een progressieve winstbelasting op banken. Want dat is de academische discussie, een progressieve winstbelasting. En progressief betekent hogere winsten naar rato meer belasten dan lagere winsten. Academisch gezien is daar een prachtige discussie over en die gaat langs twee lijnen. Eén, een progressieve winstbelasting betekent dat hogere winsten zwaarder worden belast... En wat betekent dat? Dat dat een tegenwicht kan zijn... tegen de geweldige consolidatie in het bankwezen. Want twee kleinere banken worden minder zwaar belast dan één grote. Eén grote heeft een groter absoluut winstniveau, hoger belastingtarief. Dus progressieve winstbelasting zorgt biedt een tegenwicht tegen de extreme consolidatie in banken... waardoor overheden gevangen worden, gevangenen worden van hun eigen banken. Geweldig mooi argument en ik denk buitengewoon relevant. Maar wederom, invoeren op basis van gedegen discussies geen populisme. De tweede argument is... Er is veel zorg in de wereld, misschien niet in Nederland, want in Nederland hebben we banken dicht gereguleerd. Er is veel zorg dat banken door al die bescherming en het gratis binnenkrijgen van geld, wat nood de verzekerd is door de belastingbetaler of de overheid, dus het blijft dat banken te veel risico's nemen. Ze worden niet geconfronteerd met financiers die weglopen, omdat ze toch verzekerd zijn die financiers. En nou zie je dat een progressieve winstbelasting zorgt ervoor... dat hoge winsten die je alleen kunt bereiken door veel risico te nemen... zwaarder worden belast. Dus wat betekent dat? Je bent minder genegen veel risico's te nemen als er progressieve belasting is. Want die hoge uitkomsten komen vaak door veel risico te nemen... en worden dan zwaar afgestraft door een progressieve winstbelasting.
0: Tot slot. Heel heel kort nog even van van de academie naar de praktijk. Uh, Ook in Nederland zijn er veel banken die uh, cijfers hebben gepresenteerd... de afgelopen dagen. Je kunt ze uittekenen. ING, ABN AMRO, Rabobank. Allemaal met winsten die weer op uh, oude niveaus terecht zijn gekomen. Betekent dat aan het einde van de rit... dat ook die rente voor spaarders omhoog kan, of niet?
1: Uh, Thomas, het is niet het vraagstuk van kan. Kan per definitie. Uh, absoluut per definitie. En als het niet zou kunnen, dan zijn banken niet in staat... om hun beroep uit te oefenen. Dus dan zijn ze gewoon incapabel. Dan moet je ook afvragen of je door wilt met deze banken. Uh, Het is zelfs absoluut een noodzaak. Als wij een partij in de de economie subsidiëren... met depositors garanderen door de belastingbetaler... en dat geld komt, komt gegarandeerd bij banken... Dus echt, het blijft dus ook gegarandeerd, althans vooralsnog euh, loopt het niet weg, omdat het gegarandeerd is. Dan is het niet meer dan logisch dat in dergelijke semi-publiek, want we hebben het bijna over een soort iets wat semi-publiek is, door de overheid gefinancierde financiering van spelers, banken. Dat is bijna overheid, dat is bijna semi-publiek. En dan gaan we de consument een poot uitdraaien. Door de, op dat geld geen fatsoenlijke vergoeding te geven. Waardoor banken hoge winsten maken. Niet op basis van eigen kwaliteiten. Maar op basis van het feit door, een, door de staat ge, geaccordeerd systeem. van ja, toch eigenlijk de consument de poot uitdraaien. En dan vind ik het argument. wat door Kaar, minister Kaar. en ook door Zwaken. wel het laatste argument omarmt, van vandaag. Dat, ja. Ja. Dat de consument ergens anders heen kan. en dat hij zijn geld kan weghalen. Bij die, bij die banken die niet bereid zijn een goede rente te geven. Ik vind dat een heel zwak argument. Eén, het zijn semi-publieke instellingen. Dus overheid neem je verantwoordelijkheid. Je mag die hoge winstgevendheid van banken niet zomaar accorderen op deze manier. En twee, als we afhankelijk worden van het weglopen van de consument bij banken... dan kan ik je de volgende financiële crisis uittekenen. Want er komt dadelijk een innovatie... waardoor iedereen zijn geld tegen marktrente kan wegzetten... En dan komt er een soort vloedgolf van het geld daar naartoe. En wat gebeurt er dan met onze banken? Moeten ze weer door de belastingbetaler worden gered? Arnoud dus het het zelf is soms ook tijd, een vloedgolf. Tijd voor actie.
0: <laughs> ja, De actie komt de volgende keer bij Arnoud, misschien morgen wel. Tot dan.